0: 希特勒回到戈培尔的寓所后，汉夫施坦格尔发现他脸色惨白，几乎一声不吭，好一阵子情绪很坏。之后很奇怪，他突然打起精神，开始左右权衡是否接受副总理一职。在某方面说来，与巴本共事是不错的，这我能想象得到。战争的时候，他也是个军人，是个相当鲁莽的家伙。他沉思着说。看来巴本总理像个真正的同志，请注意，如果他愿意继续在总理府内与夫人一起虚度年华，把权力真正交给我，那我就不介意。大街上，报童在高声呼叫着报纸号外的大标题：“可怕的自负，希特勒自食其言，希特勒遭帝国总统斥责。”报纸说，希特勒要求得到全部权力。这是根据会见后发表的公报写的。公报之发表如此神速，这肯定是早有准备的。此举激怒了希特勒，也打破了辛灯堡抛在他头上的符咒。他觉得他被军方和政治家欺骗了。一位敌对的传记作家同意这一说法：国社党人已经进入了权力的前厅。奥尔登写道，他正在参与政治谈判，却遭到鄙视和欺骗。又被人代之以傲慢，倘若最终不能取胜，他们的愤怒是理所当然的。虽然许多大门朝他们敞开，虽然许多人与他们握手，却没有受尊敬的人们接见他们。这些受尊敬的人们并不想利用他们，只想蒙骗他们。八本的公报也使施莱彻尔几乎同样目瞪口呆，因为他依然相信最好的解决办法。莫过于让纳粹参政。他连忙传话给元首说：“签订协议的机会还是有的。”他还要求与元首会晤，希特勒断然拒绝与他会晤。此举令原来镇定自若的将军大为震惊。当晚，有朋友发现施莱彻尔脸色惨白，心神不定，语无伦次。他的话终于被听明白了。他说。这个决定是对的，不能将权力交给阿道夫·希特勒。在全市，冲锋队早已咬牙切齿，但党又长时期按兵不动。现在他们再也按捺不住了，吵吵嚷嚷，要求立即行动。这个时候，希特勒已经醒悟过来，恢复了平静。他将冲锋队的指挥官召至戈佩尔的寓所，据理说服他们。现在还不是夺取政权的时候，这个时候起义，结局肯定是灾难无疑。他们居然接受了希特勒的见解，希特勒的魅力由此可见一斑。所有部队都休假两周。当天晚些时候，希特勒南下，回到了上萨尔茨堡。施列克摸黑开车，沿着弯弯曲曲的道路前进，希特勒则一言不发。后来，汉夫施坦格尔听见他在自言自语地说：“等着瞧吧，也许这样更好。”哼，他那昏昏欲睡又听天由命的声音，表明他的一切本色都不翼而飞了。元首毕竟比其他部下精明冷静，不实用诸如“由我们开始的事业只能靠自己去完成”“我宁愿围困一个堡垒，而不愿当他的俘虏”日后我们会说，事情就该这样干。希特勒总是说这样一些话去鼓励部下，这也许是因为其他人只看现在，而他则放眼未来。在兴登堡面前虚张声势取胜的赌博已经失败了，但希特勒坚信命运会让他度过难关的。不到几天的功夫，希特勒便从逆境中恢复过来，已经恢复得很好。但是，凡是在这危险的时刻在贝希特斯加登见过他的人，对他的看法却又不同。其中有一个人是里宾特洛甫，他是巴本的朋友。他此行的目的原来是要修补总理和元首之间的关系的，但是在抵达后不到一个小时，他就成了希特勒的信徒。当时我们确实没有讨论或谈判的余地，他回忆说：“希特勒只是依时陈述，使在场的人都能接受。他不受其他人的影响。”毫不妥协。前来充当说客的里宾特洛夫在离开此地的时候，已经坚信只有希特勒才能将德国从共产主义中拯救出来。他于是便加入了国社党。几天之后， 8月17号，好几名美国记者会见了希特勒。按照原计划，有三个记者是要一起采访希特勒的，但是代表赫斯特报纸的维甘德却坚持要单独采访。十五分钟后，维甘德怒气冲冲地回到了他下榻的小旅馆，就在瓦申福尔德大楼附近。那家伙不可救药，他对两位同行说：“每次见他，我觉得他一次比一次糟糕。从他口中，我啥也没有掏到。你提一个问题，他便发表一通演说。这次采访完全他妈的是浪费时间。”正当卡尔顿·波恩和洛纳茨走向门廊的时候，希特勒刚好从前门出来。卡尔顿·波恩披头便提了个令人难堪的问题：“对于犹太人，您是持敌对态度的。请问您是否将德国犹太人和其他国家迁徙来的犹太人加以区别？”希特勒的明亮闭眼似乎看穿了卡尔顿·波恩。我们相信，为德国的门罗主义，他喊道：“你排除了未来的移民，你们不接受的移民，你们调节移民的数量，你们要求移民者非达到某种身体水准不可。”其他国家的犹太人，他毫不操心，只关心他国内反对德国的分子。我们要求得到用我们认为适当的办法去对付他们的权利。记者洛茨纳把话题拉回到眼下的政治形势上，希特勒先生，您是否真的曾向兴登堡提出过要建立权力相当于墨索里尼政权的国家社会主义政权呢？希特勒彻底否认曾有过这种交易，但接着又硬说他有得到全部权力的权利。他的谈吐似乎他已经掌权，并谈到了他将在德国建立统治的形式。他必须是某种权力主义的政权，议会制并不是欧洲大陆的产物，也与他们的传统不符。然而，我们却不能用野蛮的力量予以代替。政府必须有群众的支持。你不能在真空中建立专政。力量不是源于人民的政府，一遇到外来危机就会失败。在新国会的开幕大会上，国社党的代表们的举止是很得体的。反对派发言时，他们静坐着；在选举议会长官时，他们也充分合作。这种模范行为也得到了报酬。在中央党的支持下，戈林当上了国会总裁。人们在平静而有建设性的活动中度过了几天。德国的政局终于稳定了，多亏了希特勒。然而，不到一个星期，他突然又改变方向，很明显是心血来潮使然。共产党提议向巴本政权投不信任票，希特勒令他的代表不予反对。这次会议变成了叫喊比赛。当巴本匆匆离场，让兴登堡在一份解散议会的文件上签字，回来要求发言时，格林总裁装作没有看见。巴本大怒，将文件扔在主席台上。戈林对此视而不见，要求投票表决。表决结果是巴本彻底失败， 5 1 2票对42票。意外政变的成功使希特勒得意忘形，他满怀信心地着手准备大选。在讲台上，他又发表了惯用的伎俩。目击这场魔术的有一个是他的敌人，那就是奥匈帝国的最后一位皇帝的儿子。在柏林举行的一次露天大会上，哈布斯堡与一群一直在咒骂希特勒的共产党人一起站在人群的边沿。希特勒出台了，他还来不及开口，那些咒骂他的人们便被吸引住了。在开口前，他就将他们抓住了。他有某种磁性的天才。演讲快结束时，年轻的哈布斯堡大为惊讶，因为他周围的共产党人正与其他欣喜若狂的听众一起欢呼。尽管希特勒有吸引群众的天才，他的竞选运动却进展缓慢。这是因为党的财力和人力已严重枯竭，几乎到了破产的地步。似乎永无终止的选举也使德国人的情绪一落千丈。戈培尔再也无力掀起先前选举时的那种热情，参加大小会议的人数也越来越少。以史本格勒为例，永无止境的选举使他怒不可遏。原来对希特勒半信半疑的支持，这个时候已经变成了讽刺。那年秋天，他写道：“德国没有真正的凯撒，而货真价实的元首必须是个英雄，而不是英勇的男高音。”正当希特勒试图为竞选运动注入生命时，他本人再次遭受不幸。11月1号，几个月来一直作为他的情妇的艾娃·博劳恩也用手枪自杀，就像吉利拉包尔所做的那样。艾娃疯狂地爱着希特勒，而希特勒又忙于选举，没有多少时间和艾娃相伴。希特勒原来也给他寄过短信的，后来随着政治局势的加剧，连短信也越来越少了。令艾娃更难受的是，有个不怀好意的争风吃醋者，又将元首在竞选时与漂亮女人一起照的相片拿给他看。万圣节的晚上，午夜后不久，艾娃给希特勒写了一封诀别信，然后朝脖子上开了一枪，打断了大动脉。然后，艾娃踉跄的走到电话机前，上气不接下气地对外科医生普拉特大夫说：“他朝自己的心脏开了一枪。”希特勒顾不上大选的事情，带着一束鲜花赶到私人医院，因为艾娃在那里养伤。你觉得他问普拉特医生？艾娃小姐自杀的目的，就是为了当你的病人和把我吸引到她身边吗？医生对元首说：“看来艾娃是真心想自杀。艾娃觉得没有人理她，不如了却残生算了。”医生走后，希特勒转身对同伴霍夫曼说：“你听见了，这姑娘自杀是为了爱我，可我并没有惹她，她没有自杀的理由。”希特勒一边在不安的踱步，一边自言自语地说：“很明显，我得照顾这位姑娘了。”霍夫曼反对，谁会因此事拿他试问呢？你想想，谁会相信呢？希特勒说：“希特勒对人性是比较了解的，谁又能保证他不再自杀呢？”竞选运动本来就在恶化，可这个偶然事件却又分散了希特勒的注意力。两天后，他又碰到一个棘手的问题。戈培尔主动与赤色分子一起搞了一次未经工会允许的柏林运输工人大罢工，要求每小时增加一普芬尼左右的工资。这两个党的目标原来有许多共同之处，两个党共同战斗，这也不是第一次了。在之后的几天里，天气阴湿而寒冷。国社党人和共产党人在警戒线上一起露宿风餐。他们肩并着肩，向破坏罢工者投掷石块，拆除电车铁轨，还修筑路障。希特勒无法公开谴责他的鲁莽的信徒所采取的行动，但在私下里，他却为赶跑了如此众多的中产阶级的选民而火冒三丈。他于是便下令结束罢工。报界在发我们的火，称我们是布尔什维克主义。实际上，我们却是出于无奈。戈培尔在日记中解释说：“对这次罢工，倘若我们置之不理，那么我们在工人阶级中的地位就会发生动摇。”戈培尔鲁莽之举使资产阶级为竞选提供的资助也减少了。星期日那天， 1 1月6号，希特勒丢掉了200多万张选票，在国会内也丢掉了34个席位，与中央党的简单的联盟再不能为他取得多数了。更重要的是，这表明希特勒的红潮已经退去，企图通过投票箱取得政权的战略已经失败。有议论说，希特勒再次以自杀相威胁，在绝望中他会说这番话，这是非常可能的。然而，失败后重振旗鼓的这种方式又再次重演。不到几天，希特勒又从沮丧中脱身出来。等他同意让德尔莫再次采访他的时候，他似乎已经完全恢复了信心。会见是在魏玛的大象旅馆的一个后室里举行的。交谈中，希特勒突然把话题从政治转到一个谣传上：英国希望在德国重建君主制，使这位英国人惊奇不已。德尔莫说：“这种说法他还是首次听到。哦”啊，我觉得英国政府仅对能使德国建立秩序和稳定的措施感兴趣。很对，很对，希特勒喊道：“如果有人让霍亨佐伦王室复辟，德国将在火焰中复兴。我快要掌权了，一点也不想当一匹赛马，让王室的骑手骑在我的背上。”希特勒的这番恶语可能是针对新禁授的一次侮辱而发的。那一次在波斯坦，他曾与继位公主塞西里埃会见，并受到了侮辱。会见结束，希特勒准备启程的时候，他的随员听见公主喊道：“快把窗户打开，这里气味不好。”希特勒非常生气。希特勒的失败也安慰不了巴本什么，因为在国会中，他的得票数远远少于他人。他将个人的不悦搁在一边，致函希特勒说：“新晋的选举为团结全德提供了新的机会，我们必须将竞选运动中出现的痛苦置于一旁，把你我两个人都想方设法为之效力的国家利益放在首位。”八月会晤的回忆太痛苦了。希特勒的答复是一封指责信，以元首讨论会导致误解为由，拒绝了巴本要与之会见的邀请。希特勒心中暗想：在最后一次会晤之后，你巴本不是公开宣布我希特勒要索取全权,权，而实际上我只要领导权吗？你巴本不是坚持要与兴登堡分担责任吗？不幸的是，劝你承担你应承担的责任，你却不听；我却承担了我那一份反之，你总理阁下却使用了欺骗的伎俩。不顾我的愿望，也不听我的解释，成功的诱使我与帝国总统单独交谈。我不想让这种把戏重演。遭到斥责之后，巴本于11月17号下午向兴登堡做了汇报。他说，在他的领导下搞任何联合都是不可能的。总统接受了他的辞呈，并于第二天向修根堡征询让希特勒出任总理的意见。修根堡已经不再信任元首。我认为，从他处理政治事件的全部方法看，很难将领导权交给他。不管怎么说，我对他有严重的怀疑。元帅又征求他的顾问梅斯纳的意见，问他在慕尼黑时希特勒当过油漆匠一节是否属实。没等回答，他又转问白发苍苍的修根堡：“我亲爱的青年朋友，你可算讲出了我的心事。”他说。接着，他便着手使这一神话一直延续至今。我们可不能让油漆匠去做俾斯麦的这把交椅。第二天上午，在希特勒的坚持下，两人私下进行了交谈。谈话一开始就很糟。辛登堡斥责希特勒说：“纳粹青年在东普鲁士为所欲为。不久前，他们在坦能堡高喊什么‘快醒，快醒’，但我可没有睡觉啊。”希特勒解释说：“他手下人此举并无恶意。”他们不过是在喊国社党的口号：“快醒吧，德国而已。”大约一个小时后，梅斯纳进来了，谈话更是唇枪舌剑。希特勒拒绝步入非党内阁，除非由他出任总理。为祖国的利益，他说：“我党必须保持，就是说我必须当总理。”纳粹与共产党搞在一起，在柏林搞运输工人罢工，这又为什么呢？即使对我手下的人曾有所遏制，希特勒坦率地解释说，罢工也同样会爆发，而我却会失去工人的支持，这也不符合德国的利益。兴登堡虽然很不信任这位油漆匠，却在尽力争取与他合作。兴登堡跟希特勒说：“我只能将我的要求重复一遍，助我一臂之力。”这是兴登堡公开号召希特勒向他本人尽忠。我确实很欣赏激励你本人和贵党的理想，希望你和贵党参政。但是兴登堡又不能让希特勒出任总理。当然了，如果取得了多数，希特勒便可以随意去建立他的国社党政府。希特勒捏紧了放在双膝上的拳头，喊道：“元帅先生。”为了与其他政党谈判，首先授权于我元帅先生，这是合乎逻辑的。希特勒无法再掩饰愤怒，兴登堡讥讽的笑了。室内鸦雀无声，气氛很是紧张。元帅先生，希特勒终于开口了：“您似乎认为我会进行独裁统治，其实我无意这样做。”如果您坚持要我在国会内取得多数，那么我就要向国会提出法案，授权我去处理特殊紧急的事务。这兴登堡是无法接受的。他再次求助于希特勒的军人责任感，试图将问题私下了结。他试图以在战争的时候把他们连在一起的老战友之情打动他，在这件事上各自让步一半，是你我能够共事。希特勒走了。与先前一样，毫不妥协。但兴登堡却以为他已经打动了这位前下士。他对梅斯纳说：“好，看来这位希特勒已经一点一点的明白事理了。”让希特勒出任总理的请求向兴登堡不断涌来。两天后，他觉得有必要再次见希特勒。这次，希特勒带来了一份经过精心准备的声明。声明说。议会制已经失败，他已不能表达人民的意志。只有国社党人才能阻止共产主义。声明要求兴登堡委任他为内阁总理。兴登堡再次建议希特勒需要在国会内寻求多数才能出任总理。希特勒的反应是冷淡的。这次十分钟的会见再次以总统提出有意为重而告终。